0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 38 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales, el podcast en donde puedes aprender todo lo que tiene que ver de negocio y maternidad, pero sobre todo cómo combinar esos dos temas de una forma que te haga sentir súper feliz. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema que a nosotros las emprendedoras nos quita el sueño todos los días y es cómo genero contenido de calidad para mis redes sociales. Diariamente estamos entrando a las redes, viendo contenido, viendo qué hace la competencia y realmente eso nos quita mucho tiempo de nuestro trabajo real. El pensar en qué contenido realmente va a convertir a tus seguidores en clientes a veces no es tan fácil y es tanto lo que tenemos que postear que nos está quitando tiempo del día a día de nuestro negocio que realmente es lo que está pagando las cuentas. Después de escuchar a muchos de mis clientes hablarme sobre este problema, hablarme sobre lo difícil que era pensar en ideas nuevas, que no sonaran aburridas, que no sonaran a que ya lo habían hablado o que no sonaran iguales a las de la competencia, decidí crear un curso para ayudarlos en este proceso. Este curso se llama Content Bootcamp. Es un curso 100% online que puedes hacer a tu modo. Tiene videos, tiene tutoriales, tiene un montón de herramientas que te van a hacer la vida más fácil y lo puedes empezar a tomar hoy mismo. Está en mi página web que es paolaelizaga.com slash content bootcamp. Te aseguro que después de hacerlo, tu manera de planear el contenido para tus redes sociales va a cambiar por completo. Tengo alumnas que han generado el contenido de tres meses en una semana y de esta forma se han quitado ese pendiente de la lista. Pueden hoy en día enfocarse realmente en el contenido que les está haciendo la diferencia y no estar pensando en qué poner, cómo no ser aburridos y cómo realmente conseguir algo que vaya a atraer más ventas. Es un curso de verdad bien sencillo. Quien sea que quiera generar mejor contenido para sus redes lo puede tomar y estoy segura que te va a servir mucho. Caro, una de las alumnas del curso, comentó esto después de tomarlo. Pau, la verdad es que nunca me esperé algo tan completo, inspirador y útil por un precio tan bajo. Superaste todas mis expectativas. Me encanta la forma de enseñar que tienes tan clara, directa al punto y fácil de entender. Quedé muy contenta y además me encantó la comunidad del grupo en Facebook. En poquitos días ya he visto cambios y sobre todo me ayudaste a organizarme mucho mejor y eso para mí es invaluable. Elena, de Elena's Healthy Ways, comentó, Me encantó el Content Bootcamp de Paola. Quisiera que nunca se hubiera acabado. Todo lo que aprendí es muy práctico y concreto para lo que necesito. Las lecciones, las aplicaciones sugeridas, el grupo de Facebook, etc. El Bootcamp me ayudó muchísimo a organizarme y a bajar mi nivel de ansiedad con referencia al contenido de mis redes sociales y blog. Con lo que aprendí... «Dedico menos tiempo a mis redes, pero soy más efectiva. Esto me permite dedicar más tiempo a mis clientes y a mi especialidad». Y bueno, estos son solo algunos comentarios de las más de 150 emprendedoras que ya han tomado el Content Bootcamp. Lo puedes iniciar hoy mismo. Apenas comiences vas a tener acceso a un grupo de Facebook en donde además podrás conocer a otras emprendedoras que como tú están viendo todos los días cómo hacer su contenido mejor y cómo crecer sus marcas a través del mundo digital. Para inscribirte visita paolaelizaga.com slash o bien visita mi página que es paolaelizaga.com y dentro de la sección de cursos te va a aparecer. Y bueno, te dejo con un episodio más de Negocios Entre Pañales para seguir aprendiendo cómo hacer mejor ese balance entre la maternidad y tu emprendimiento. Tefi, bienvenida a Negocios Entre Pañales.
1: Estoy feliz de tenerte aquí con nosotros. No, gracias a ti, Pau, por invitarme. Yo estoy súper contenta de poder compartir contigo eh, Negocios Entre Pañales, que es una iniciativa que realmente me encanta y lo he escuchado bastante así que me encanta poder participar también
0: y bueno para las que nos escuchan Tefi es la directora del jardín en el que va Martina es un jardín que se llama cascanueces, es una metodología Waldorf, que bueno yo apenas supe fue como ¡ay lo quiero ir a conocer! me emocioné uh -huh. muchísimo y bueno llegué, me enamoré, no vi más y, y ahí, ahí va Martina y es muy feliz y Pero... estamos
1: felices con Martina también <risa>
0: Devi, cuéntanos un poco eh, quién eres tú como persona, cómo fue que descubriste esta metodología Waldorf y cómo también este camino de tu emprendimiento, de hacer un jardín de niños, te ha, ha tenido pues un impacto en tu, en tu rol como mamá, porque
1: prácticamente esos dos bebés
0: nacieron casi al mismo tiempo, ¿verdad?
1: Exactamente, realmente fue, bueno te cuento un poquito desde el principio. Eh, para mí Waldorf llegó a mi vida como inesperadamente, digo yo. Eh, yo estaba en España estudiando una maestría en psicología educativa, yo soy psicóloga, y mmm, toda mi vida soñé con hacer una escuelita. Me encanta la educación, me encantan los niños, y sabía que esa era la rama por la que me quería ir. Y un día investigando en internet, así como diferentes pedagogías, y leyendo artículos, me encontré algo de la pedagogía Waldorf. Jamás había escuchado de la pedagogía Waldorf y me puse a investigar más al respecto, como que qué es esto, eh, empecé a leer y mmm, se alineaba muchísimo con mis creencias, se alineaba muchísimo como lo, con lo que yo tenía en mente para un futuro, eh, con mi familia y con mi negocio. Y mmm, realmente encontré una carrera en pedagogía infantil Waldorf y de una fue así, yo emití mi maestría y me inscribí. Eh, así como que tengo que hacerlo. Y terminé la maestría en, en psicología educativa y me metí a la de pedagogía infantil Waldorf y ahí conocí un montón sobre Waldorf que, que en España pues, se está dando con mucho auge en los últimos años. Y mmm, trabajé en escuelitas Waldorf y, y realmente me encantó. Bueno, para los que no saben un poquito de qué se trata la pedagogía Waldorf, eh, eh, Waldorf se trata como de brindarle a los niños un espacio que no es el espacio regular académico se basa en que de los 0 a los 7 años respetemos mucho como las etapas de desarrollo de los niños podamos manejar con ellos muchas experiencias muy reales que aprendan por medio del uso de los sentidos de la experiencia, del contacto con la naturaleza, del movimiento, los niños de esta edad necesitan muchísimo movimiento y, y realmente con estas son las experiencias que aprenden más que enfocarnos como en trabajitos escritos o en aprender las letras de a muy temprana edad o, o los números, sino como que experiencias muy reales en los que, ellas, en los, que los niños se puedan identificar así que yo al escuchar todo esto, pues me convenció, y fue como amor a primera vista.
0: Y entonces en, un, en, en tu búsqueda también por, por saber más de esta pedagogía, dices, bueno, en Panamá no hay, y no solamente quiero aprender, sino quiero traerlo a Panamá, que es algo completamente nuevo, ¿no?
1: Exactamente, yo cuando llegué ya a Panamá después de haberla estudiado, eh, pues trabajé unos años en un colegio como que conociendo, cogiendo un poquito de experiencia pero sí, me dije en Panamá no hay nada igual y me encanta poder compartirlo con otros papás, que conozcan que hay otras formas de, de educación preescolar eh, realmente lo que más me interesa a mí con Cascanueces eh, y con esta pedagogía es dar, dar a conocer a los papás que existe algo más y, y que respetar las etapas de desarrollo de los niños realmente es muy muy importante y, y pues me lancé al agua como quien uno dice así eh, con mucho miedo al principio porque como en Panamá no existe nada parecido y no sabía si realmente iba a ser algo que fuera aceptado porque es, muy, es bastante diferente a lo que la sociedad está acostumbrada y, y cada vez eh, como que en este mundo en que es más acelerado y queremos que los niños aprendan mucho más a más tempranas edades no sabía si iba a ser bien aceptado pero, pero realmente me lancé y gracias a Dios que hasta no ha sido una super iniciativa una
0: súper iniciativa, de verdad que todas las mamás que tenemos a nuestros hijos ahí hablamos y estamos muy contentas
1: no, me encanta, me encanta realmente haber encontrado familias súper lindas que nos apoyan, que les gusta, eh, que realmente entienden como sabes como la diferencia entre apresurar a los niños a, a una educación más formal, más temprano. Cada vez queremos como que, que los niños sean más adultos a más tempranas edades y no les permitimos ser niños. Y entonces pues en Cascanueces y con la Pedagogía Waldorf, Queremos todo lo contrario, queremos dejarlos ser niños, queremos dejarlos mover, queremos dejarlos explorar, eh, participar en actividades de la vida diaria, como nosotros cocinamos, eh, eh, lavamos mantitas, eh, y, y pues eso es lo que los enriquece día a día.
0: Tienen un huerto, brincan en los charcos, o sea, cosas que a sí. veces sí.
1: se sí, nos sí, olvida sí. que
0: para los niños son súper divertidos y pensamos que ya solamente encuentran diversión en un iPad,
1: ¿no? Exactamente, o muchas veces se nos olvida todas esas cosas sencillas de la vida y pensamos cómo podemos, por ejemplo, eh, desarrollar la parte sensorial, entonces pensamos como que cosas muy artificiales y realmente sacando a un niño a un parque, a disfrutar de los charcos, eh, a tocar las hojas, las texturas, a subir un árbol, todo esto son experiencias que los enriquecen mucho más que preparar un... Play-Doh en casa, ¿sabes? Como que jugar con Play-Doh en casa o, o cosas así más artificiales o jugar con un iPad o con un celular, etc.
0: Claro. Y, bueno, ¿cómo es, cómo es esto en, en, en este día, en esta época eh, en donde los niños ya no están acostumbrados? O sea, me imagino que has tenido muchos retos no solamente a nivel, eh, pues, de los niños, sino a nivel empezar un emprendimiento en un en un lugar en donde no existe ni siquiera la cultura eh, pues de, de valorar eso, porque antes no ha existido. Eh, ¿Cuáles fueron estos retos que tuviste al principio,
1: digamos, para convencer a tus primeros 10 clientes? Sí, mira, realmente fue un reto. Eh, mi primer reto más grande fue encontrar personal, porque eh, pues, no hay mucha gente en Panamá, no se conoce mucho la pedagogía Waldorf, y encontrar maestras... Realmente entrevisté un montón y como que se alinearan con, con estas pedagogías y se alinearan con, con pensar diferente y acostumbrarse a una metodología diferente que no es poner a los niños a hacer trabajitos, eh, realmente fue un reto, me tocó buscar, gracias a Dios encontré teachers súper lindas que me acompañan hoy en día y que les encanta la pedagogía y la manejan súper bien eh, pero enseñarles todos mis conocimientos y, y bueno por otro lado los papás, como tú dices como la mayoría de papás que llegan a a meses no tienen idea de qué significa la pedagogía Waldorf entonces mucho enseñarles un poquito y, y gracias a Dios nos han llegado como te digo, familias súper lindas que han confiado ciegamente y les ha encantado eh, pero por ejemplo, te digo algunos ejemplos, nosotros damos como tú dices, tenemos un huerto donde los niños participan un montón y nosotros ofrecemos a los niños una merienda súper saludable eh, todos los días en la mañana y ellos participan de lavar las frutas de la merienda y de preparar que sea un batido de frutas o lo que sea. Y muchos papás llegaban como que, ¿en verdad le vas a dar frutas y vegetales? Mi hijo, no come eso, ¿cómo vas a hacer para que coma? Y, y te sorprenderías, o sea, ellos involucrándose un montón en lo, en lo que hacen, involucrándose en ahorita con el huerto, en ver lo que van a comer, de dónde lo sacan, eh, los animan un montón y, y pues lo hacen, lo terminan haciendo por imitación o por interés eh, y les motiva un montón y a los papás ver como que todas estas cositas se motivan bastante también, eh, pero realmente ha sido un trabajo de constantemente ir involucrando a los papás, nos gusta muchísimo, y una de las cosas más importantes de esta pedagogía es que la familia esté muy involucrada de cerquita con lo que realizan los niños, ¿sabes? Para nosotros no es como... La escuela es un no-zone para papás, eh, como, como puede pasar en muchos lugares, sino más bien queremos que vengan y vean y vivencien con nosotros todo lo que viven los niños de cerquita día a día.
0: Y es que es impresionante cómo ellos llegan y lo transmiten, ¿no? Nosotros ya tenemos un huerto en el balcón, una muerta, como le dice Martín. <risa> sí. Tenemos un, un huerto en el balcón porque ella fue la del interés y entonces vio una macetita y dijo, bueno, vamos a plantar y... y este, todos los días ahí se despierta y le quiere echar agüita y cuando llegamos al jardín nos la presume pero es, es como también este estos intereses que a veces a nosotros se nos olvida, no vivimos afuera no tenemos la necesidad de sembrar nuestras verduras eh, y, y vamos olvidando que todo esto puede ser
1: un juego para ellos claro, claro, y es un juego y, y con lo que aprenden un montón o sea, a la vez que los niños están sembrando, están aprendiendo colores, texturas causa y efecto, están aprendiendo a cuidar a un ser vivo o sea, el aprendizaje es infinito eh, y con todas estas experiencias así naturales de la vida muy real es con lo que buscamos que los niños aprendan más que utilizar un video o, o un tablero o, o sabes, actividades en siéntate y mira el papelito que dice que el árbol creció, no, es como llevarlos a lo real Claro. Ah, realmente lo real es lo que va a influenciar más eh, su experiencia y va a tener impacto en su aprendizaje.
0: Tefi, y entrando en este tema ya de, pues, de
1: la tecnología,
0: hay veces que, este en nuestro caso por ejemplo, decidimos que Martina no viera pantallas hasta después de los dos años, y, en, y para nuestra familia ha sido fácil porque nosotros no la vemos, así que no ha sido como limitarnos nosotros, simplemente no hay como lugar, no sé, tenemos muchas actividades el fin de semana y realmente no fue difícil. Sin embargo, claro. llegó después a un punto en donde ya eh, pues los amigos lo ven, o hay películas, o hay eh, cositas de las que el resto habla, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a introducirlo poco a poquito algunos días eh, y, y hoy tenemos un movie night que hacemos todos los domingos. Eh, mm. Ha sido como familia, no ha sido un reto para nosotros. Sin embargo, sí hay muchas que me preguntan, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo entretienes a un niño si no es con una pantalla? ¿Cómo logras eh, un vuelo de avión? ¿Cómo logras...? Entonces, más allá de, de nuestro caso, que yo creo que es atípico, quería yo escuchar y que nos contaras cómo es eh, pues también la postura Waldorf. Eh, yo tuve la oportunidad de también que nos dieras una plática de cómo de alternativas que uno puede hacer, eh, razones por las que es mejor pues, mantenerse no, no tan apegados de la tecnología y que nos ayudes como a todas las mamás también a entender esta, esta visión.
1: Claro, mira, eh, hoy en día se han hecho muchísimos estudios en cuanto a la tecnología y, y cada vez se exponen a los niños a más tempranas edades a la tecnología. Y hablamos de tecnología en videos, YouTube, celular, hay juegos de iPad, televisión, etc. Y, y los estudios lo han demostrado que hay muchísima relación con la exposición temprana de tecnología eh, con mucha falta de concentración y atención de los niños en el futuro. Eh, Surgen muchos casos de déficit de atención, de hiperactividad. Los niños, cada vez más, se, se ha visto, pues, con estos estudios que se interesan mucho menos por las actividades eh, más reales, pues, prefieren estar en un iPad que ir a jugar con una pelota. Eh, no les llama la atención otras actividades que no contengan tantos estímulos como los tiene la tecnología. Eh, y realmente. Lo que tú has he hecho con Martina me encanta y yo también lo he hecho con mi hija. Tengo también una niña de dos años y medio casi y, y hasta ahora hemos tratado de limitar la tecnología al máximo. Y es que es eso, eh, tratar de, de no buscar la tecnología como una herramienta distractora a esta edad. Muchas veces para nosotros los adultos es mm. difícil no hacerlo porque queremos buscar momentos para nosotros que sí. Si a la hora de cocinar o de hacer una tarea y queremos que los niños se queden tranquilos, lo más fácil y la herramienta más fácil a la que uno recurre es a la tecnología. Eh, sin embargo, existen otras opciones eh, y es importante conocerlas. Puede que no sea fácil, eh, como tú dices, para ti es fácil y quizás para mí también un poco porque yo cuando pequeña tampoco había muchas televisiones en mi casa y nunca la tecnología fue muy, muy importante, pero para otras familias en que están más presentes, quizás sí es un poquito más difícil limitarla. Sin embargo, se puede, y me encanta decirle a todos los papás que me preguntan también, ¿cómo haces con Alesia? Eh, les digo, se puede. Toca un poquito cambiar la mentalidad con la que vemos, toca un poquito cambiar la actitud, tener un poquito más de paciencia, pero de que se puede, se puede. Eh, si quieres, les doy un poquito de, de ideas. ideas que podamos hacer, porque, por ejemplo, en época de
0: lluvias, en época de, eh, como papá, cuando tienes que hacer algo, ¿cuáles son algunos como recursos eh, pues que pueden ser útiles?
1: Claro, eh, te doy algunas ideas súper útiles. Pero antes que darte las ideas súper útiles, quisiera compartir que lo más importante en la tecnología es como informarse, ¿sabes? como todo, si yo me informo y sé que es algo que está afectando a mis hijos desde edades tempranas, puedo hacer algo al respecto. Si, si tenemos este conocimiento de que existen otras cosas mejores que puedo hacer para estimular su aprendizaje de otra manera que no es con la tecnología, lo puedo hacer y le puedo poner un poquito más de interés, porque muchas veces no tenemos el conocimiento de, de lo malo que es, eh, ni de, y no solamente de lo malo, porque a mí me gusta también hablar cuando me preguntan no solamente de por qué es mala la tecnología, sino los beneficios que tiene el no utilizarla, que me parece aún más increíble todos los beneficios que, puede, que podemos tener al no utilizarla. Entonces... Una vez que tengamos esta información ya podemos tomar como decisiones más educadas y, y saber cuándo utilizarla y cuándo no. Eh, entonces, por ejemplo, te digo algunas cositas. Eh, yo, con las mías que me preguntan y con los papás que me preguntan, muchas veces me dicen, no estoy todo el tiempo en casa y a veces está la nana y la nana le pone la televisión o la persona que la cuida y es más fácil y mira, en estos casos recomiendo mucho dejar planes de actividades, eh, tener actividades alternas que puedo hacer en casa, horarios, como que este día vas a pintar y dejamos unas cartulinas y unos crayones y unas témperas, eh, horarios que pueda seguir la otra persona que está al cuidado de los niños, es muy importante porque muchas veces no hacen otras actividades porque no se les ocurre, entonces lo más fácil es prender la televisión otra cosita que funciona bastante es involucrarlos en nuestras actividades eh, si papá y mamá eh, necesitan cocinar o necesita lavar la ropa o necesita doblar la ropa y, y el niño está eh, encima de uno y queremos mantenerlo ocupado no hay nada más rico para ellos que participar de la actividad claro requiere como te digo mucha paciencia de parte de nosotros porque quizás no lo hagamos con la velocidad que, que lo haríamos si no estuvieran los niños presentes pero les encanta participar en las actividades de los adultos involucrarlos en la cocina, involucrarlos a la hora de lavar de doblar ropa, eh, de poner las cosas en su lugar es una excelente alternativa otra cosita es evaluar los juguetes que tienen disponibles porque muchas veces también recurrimos a la tecnología cuando ya los niños han jugado con todo lo que tienen en el cuarto o lo que tienen disponible y es como que se aburren y, y es como que ya no tienen opciones para jugar y, y entonces recurrimos a otra cosa que los mantenga ocupados en cambio si tenemos juguetes eh, guardados para ocasiones especiales, por ejemplo, unos rompecabezas o algo que no lo vean todos los días y lo podemos sacar en un momento que necesitemos ese desahogo, eh, lo pueden utilizar en ese momento y, y es algo nuevo que no tienen todos los días enfrente de ellos. Y mmm, algo que me gusta muchísimo a mí en lo particular, hablando de juguetes, es las cajas de actividades. Más que tener juguetes así como guardados y escondidos para sacar en momentos especiales. A mí me gusta hacer, y lo hacemos en la escuela y lo hago en mi casa también con mi hija, es cajas de actividades. Te buscas una de estas cajas plásticas, transparentes, de archivar cosas, y les ponemos diferentes objetos, frascos, frijolitos, eh, los podemos mezclar, podemos hacer, un, una semana tenemos esa, otra semana tenemos otra con gel y con unos animalitos del mar, eh, cosas que ellos puedan usar creativamente y que para ellos va a ser una novedad, que es como que, wow, ¿qué puedo hacer con esto? Una caja llena de frascos vacíos y frijolitos, puedo hacer maracas, puedo desenroscar una tapa, ponérsela al otro frasco, y con esto se van a, a entretener realmente un montón, y, y en ese momento mamá y papá que necesitaban mantenerlo ocupado porque tenemos que hacer otra cosa, entonces van a estar mucho más tranquilos, y no necesité recurrir a un iPad o a un celular o, o a cualquier otro uso de la tecnología. Y.
0: Planear un poquito más, o sea, sí, invertirle unos 20 minutos en decir, bueno, ¿qué puedo organizar? Me meto a Pinterest, saco ideas. Claro. Eh, pero claro. al final sabiendo que esto va a tener, o sea, no es solamente el periodo de distracción, sino saber que está teniendo efectos a largo plazo en tu hijo.
1: Sí, exacto, que a eso voy un poquito, es saber que todas estas cosas planeadas, todas estas actividades extras, involucrarlos en lo que nosotros hacemos, eh, tener actividades diferentes todo esto nos va a llevar a todos los beneficios de no usar la tecnología que es mucha conexión con ellos al involucrarlos en la cocina en el doblar nos conectamos muchísimo más con nuestros hijos al dejarle estas cajas sensoriales o de actividades que planeemos les dejamos que sean mucho más creativos, no es un juego tan estructurado, les puedo dejar unos rollitos de papel higiénico eh, con unos agujeritos, unos palitos de paleta y, y realmente todas estas cosas los va a llevar a desarrollar un poquito más su curiosidad, su imaginación, su creatividad. Eh, el uso de la no tecnología también crea much muchísima empatía a los niños porque están más conectados con el mundo real eh, y están mucho más pendientes de qué va a sentir la persona que tengo al lado y cómo... Cómo se está sintiendo, etcétera. Eh, así que ayuda muchísimo utilizar todas estas cosas en vez de tener toda la sobreestimulación que nos da la tecnología. También que después de usarla un buen rato eh, y de acostumbrarlos, los niños se acostumbran y realmente a la final se distraen solos. Ya no vas a tener ni que hacerlo tú tan planeado porque al no tener el la tecnología tan disponible, buscan maneras de entretenerse ellos solitos. Claro. Sí. Algo que a mí me encantó el día que tú lo,
0: lo mencionaste, eh, fue sobre esto que a veces escuchamos, de es que yo quiero que practique otro idioma. Entonces, para practicar otro idioma y tener la pronunciación perfecta, entonces quiero que vean, no sé, caricaturas en inglés. Eh, claro. Cuéntanos cuál es como tu postura y lo que has, lo que sabes sobre todo este tema.
1: Claro, mira, en la pedagogía Waldorf, sobre todo la tecnología es como un no-no, así. Eh, nos enfocamos, como les comentaba al principio, la pedagogía es mucho en enfocarse en cosas de la vida real. Eh, como te decía, eh, tiene muchísimo mayor efecto el que veas el huerto y veas cómo se desarrolla una planta a que veas un programa de Dora la Exploradora sembrando una planta. Eh, no es real, no es algo con lo que tengo contacto puedo relacionarme un poquito no porque nunca he tenido contacto puedo ver y entender un poco sin embargo el aprendizaje no va a ser el mismo el contacto no va a ser el mismo igual con un idioma eh, no hay nada mejor que la experiencia directa va a ser muchísimo más rico tener a una persona enfrente poder imitarla, poder escucharla que tener a un, un programa o, o una cómica en otro idioma, que realmente la cantidad de estímulos son tantos, son tantas luces, tantos colores, tantos cambios de pantalla que suceden en cuestiones de segundos, que cada vez los dibujos animados son más y más estimulantes, porque suceden muy rápido las cosas. Que realmente lo que adoptas del otro idioma que querías enseñar, por así decirlo, es muy poco, tu men, la mente del niño en estas etapas, sobre todo, y que estamos hablando, es importante recalcar de las edades de 0 a 4 años, sobre todo, que es como que el cerebro se está desarrollando, entonces, ver todas estas imágenes la rapidez en que se, se reproducen no me va a dejar tanto prestar atención a la parte del lenguaje, no me enriquece tanto en la parte del lenguaje como lo es una exposición directa a una persona en la vida real. Así claro. que sí. Y
0: todos estos estímulos me imagino que tienen consecuencias también a veces en, en que no se duermen a tiempo... O en, claro. ¿no, el tema de concentración. Entonces, de pronto puede ser, ok, es algo que te quita 20 minutos de, digamos, o te, te da 20 minutos de tranquilidad, pero te los va a quitar en la noche o te los va a quitar sí. eventualmente.
1: En... Y se va a ver, es impresionante cuando, bueno, yo trabajé muchos años en, en colegios con etapas de prekinder y kinder. Y e incluso ahora tú te das cuenta de tan chiquitos, tú te das cuenta qué niño. Eh, están expuestos bastante tiempo a la tecnología. Son niños que les cuesta muchísimo concentrarse, les cuesta muchísimo enfocarse en una sola actividad, necesitan muchos estímulos, eh, necesitan para, para poder como estar tranquilos, eh, empiezan a hacer ruidos, a moverse, o necesitan mucho movimiento, porque claro, tu cerebro se acostumbra a que tiene un input de estímulos muy grande, entonces cuando vienes a un salón de clases, o vienes a un mundo eh, plano, real, en donde está una persona hablándote, es un mundo mucho más lento, con menos estímulos, y el niño se aburre con mayor facilidad, y, y lo que tiende es eh, a correr, a buscar otra distracción, a hacer otra cosa, porque este mundo así, tan aburrido, por así decirlo, no me está estimulando lo suficiente, entonces busca más estímulos para, para poder distraerse. Así claro, que sí y al final fe... no,
0: es que, no es que los estés alejando, o sea, eventualmente la van a tener, eventualmente eh, pueden empezar a incorporarla, digo, de acuerdo a la preferencia de cada familia, pero, claro. También romper este paradigma de que no es necesario, o sea, no es necesario para un niño, porque he visto bebés de tres, cuatro meses que ya están, ¿no? con, Claro.
1: Con, y, ay, romper tabús también. Sí, y mucho es, eh, yo leía un libro que me encanta en lo personal y que dice que hoy en día también, en vez de ser el arte de ser mamá, se ha vuelto como la ciencia de ser padre, ¿sabes? Como que se ha vuelto mucho una ciencia, y que en la parte comercial también te dicen mucho como que, pones estos videos de porque desde bebés van a aprender, y estimularlos de esta manera. Entonces, como uno como padre, si no se informa correctamente, claro que ves estos videos de que, wow, puede servirle a mi hijo para que desde chiquito sepa hacer esto, sepa los colores, etcétera, lo vas a buscar con una buena intención, sin embargo, al informarnos nos damos cuenta que, que les estamos haciendo un daño y, y que hay otras mejores maneras de, de realizarlo y con otras actividades lo vamos a lograr mucho mejor.
0: Claro, porque también es, es esto, ¿no? El papá piensa que está haciendo algo súper bueno para su hijo... Es como este cereal de pura azúcar, pero que dicen, es que tiene 40 vitaminas. Entonces, como, como papá, tú sientes que le estás dando lo mejor del mundo y realmente, este, pues, es pura azúcar. Así pero sí, es. a mí me ha tocado anuncios en Instagram que dicen, no, no dejes que sean este, YouTube zombies. Ponlos sí. a que aprendan
1: los colores y aprendan inglés en tres meses. Sí, <risa> sí, 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 sí me encuentro con eso también y uno lo ves como que claro, wow lo va a poner a jugar este juego en vez de ver YouTube, pero es lo mismo, igual los juegos están llenos de estímulos, igual no es necesario que los niños se sepan los números y los colores a los 2, 3 años, ya llegará su etapa escolar, y como te digo, hoy en día estamos tratando demasiado de que los, los niños sean adultos, mini adultos, desde antes, y realmente no estamos respetando esa etapa de dejarlos, correr, saltar, eh, hacer actividades que realmente los motiven, ser niños, y, claro. y queremos, sí, porque por eso mismo es que muchas veces recorremos a la tecnología, que queremos que se queden quietos en el restaurante, en una mesa, sentados, son niños, se van a mover y, y no tienen nada de malo que se paren, den una vuelta, no necesitamos que estén sentados la hora mientras llega la comida, etcétera, Entonces, por eso el, el no uso de la tecnología y buscar otras alternativas requiere muchísimo esfuerzo por padre, parte de los padres, eh, como que un cambio de mentalidad realmente, un, una presencia más fuerte enfrente de ellos, el saber que los podemos involucrar, porque muchas veces no los involucramos porque decimos, estas son cosas de adultos, eh, pero ellos lo disfrutan un montón.
0: Y me gusta eso que dices, a veces no querer que se comporten como un adulto, ¿no? No es, eh, ven y pórtate bien y siéntate y no te muevas, porque si eso estás esperando, pues realmente te estás, este, pues, setting up yourself to failure, ¿no? estás eh, O sea, realmente, pues, vas a tener una mala experiencia en el restaurante. Si te Exacto. puedes parar, ir a ver las ardillitas de afuera, ir a encontrar una plantita y casi que nada más sentarte hasta que llega la comida,
1: claro. vas
0: a tener una mejor experiencia.
1: Claro, y esto va muy unido, a esto que estás diciendo, a, eh, a nuestro esfuerzo y a nuestro ejemplo, porque si yo también no pongo de mi parte como adulto y estoy en la mesa y estoy en el celular, eh, pues ellos también van a querer hacerlo, ¿sabes? Como que requiere un esfuerzo también en nosotros darles un ejemplo correcto y que no es necesario, me puedo parar contigo a ir a ver por la ventana, en vez de yo estar también en el celular a la hora de, de la comida y cosas así. Claro, que empieza por
0: nuestros hábitos. En nuestro caso, por ejemplo, a mí, obviamente me encanta estar todo el tiempo en redes y contestando cosas y desde hace algún tiempo, un par de años, pusimos como regla que cuando estamos en la mesa los celulares no los tocamos. Eh, y parte de lo que pienso es, bueno, esto Martina, no solamente quiero que lo aprenda eh, pues no solamente quiero que lo respete cuando tenga 15, como yo le voy a pedir que a los 15 nos hable o nos, nos cuente cómo estuvo su día, si a los 3 yo le permito que esté en la mesa solamente poniendo la atención al celular. Entonces, claro. también es, es pues lo que, lo que, cómo queremos que convivan con nosotros cuando sean adultos.
1: Claro, así mismo es, requiere nuestro compromiso y nuestro ejemplo. Eh, y una, una presencia muy activa de parte de nosotros también, porque realmente lo somos todos, ¿sabes? Para ellos, a esta edad, todos los niños aprenden por imitación, la imitación es lo más más importante, y ellos nos están viendo cada movimiento y cada cosita que hacemos, y, y si les enseñamos que se pueden distraer de otra manera, lo van a hacer de otra manera, y si les enseñamos todas las maneras que, que hay posibles, eh, que no involucran la tecnología, lo van a hacer y lo van a disfrutar un montón. Claro. Y yo ahora sabemos que... que
0: es difícil, ¿no? Eso es importante porque hay, hay mamás que pueden estar diciendo, bueno, pero es que yo necesito un break, yo hay veces que sí necesito tener una media hora. No es decir, sí. no, 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 no reconozcas esa media hora que necesitas tú. No, es súper válido como mamá estar cansada y decir, ya no aguanto claro. darle una vuelta más al parque pero hay, hay otras formas que te van a dar esa misma distracción.
1: Exactamente, yo creo que eso que dices es muy importante, eh, hay papás que realmente sentimos que en algún momento lo necesitamos, y no está mal, tampoco es que está mal, porque hay veces que me, a mí me preguntan también papás y amigas, como que nunca lo haces así, nunca ve televisión, y yo como que tampoco es que si pasa por al lado y mi esposo está viendo un partido de fútbol, le voy a cerrar los ojos y no puede ver la tecnología. Sabes, como que tampoco es así un, un polo o otro polo opuesto, sino hay que saber cuándo utilizarla y cómo utilizar la tecnología. Si realmente necesito ese break y sé que como mamá lo necesito, tratemos de buscar... Eh, Alguna cosa que sea lo, me, lo más, digamos, lo menos dañino, lo más educativo en ese momento, y, y acompañarlos, muchas cosas, una de las cosas más importantes en el uso de la tecnología cuando son pequeños, es el acompañamiento del adulto. Eh, mientras es todavía en un programa de televisión, que mamá o papá estén allí conversando sobre lo que está pasando, eh, que veamos que sea un contenido que no que no sea, pues no adecuado para su edad, pero que podamos hacerle preguntas sobre lo que está pasando, y eso va a enriquecer muchísimo más esta experiencia con la tecnología. O sea, que en el momento que lo realicemos, sea siempre acompañado a un adulto, y que el adulto pueda mediar lo que está pasando, hacer preguntas, como que si el niño no entendió algo, poderle explicar, etcétera.
0: Qué importante eso, porque también no es, no es eh, bueno, le dejo el programa y yo me voy a hacer otra cosa, sino pues también requiere que tú estés ahí explicando, contándole lo que, lo que ha sucedido, lo que están haciendo, entonces tal vez funciona mejor el jueguito en donde ahí sí te puedas distraer por completo.
1: Exactamente, exactamente. El programa
0: que tú estar viendo la princesa y diciéndole por qué...
1: Así es, así es, por eso muchas veces es mejor optar por las otras cosas que las recomendaciones que te di, las cajas de actividades, los juegos eh, abiertos, así muchas cosas de materiales creativos que ellos puedan hacer, un juego libre, creativo, y, y al fin y al cabo, como te decía, ellos se acostumbran, ya yo dejo a mi hija y yo estoy en un cuarto haciendo algo y ella solita va a su cuarto y se distrae, yo no necesito decirle qué hacer. Eh, ni con qué jugar, sino que ella solita va buscando como que las herramientas porque sabe que la tecnología no es ni siquiera una opción claro eh, pero pero se puede o sea, yo incentivo mucho a los padres a decirles que se puede claro que requiere muchísimo esfuerzo y, y requiere mucho compromiso de nosotros como adultos eh, pero se puede y uno una de las cosas más importantes es como tú dices, las mamás a veces estamos cansadas, necesitamos momentitos de, de relax y saber cuándo podemos y cuándo no, porque, porque hay momentos en que definitivamente, como te digo, es importante involucrarlos que si en la cocina o, o en lavar las cosas o lo que sea, pero si en ese momento yo estoy apurada porque tengo una cena o estoy con un dolor de cabeza o estoy como que no tengo ganas de hacerlo o estoy en un momento en que no me siento bien involucrarlo no va a ser la mejor opción porque me voy a desesperar si, no, si ensucia algo eh, entonces quizás entendiendo, comprendiendo un poquito mejor nuestras emociones y cuidándonos a nosotras como mamá podemos darnos cuenta cuándo lo podemos hacer y cuándo no es lo mejor y buscar otra opción alterna Qué importante todo eso, yo creo que
0: ahora que, que está por llegar Nico, me voy a meter a Pinterest, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo
1: buscamos? ¿Activity Box o cómo se llama? Sí, puedes poner Activity Box o Sensory Boxes también, porque hay unas que son sensoriales y otras que son actividades, y realmente, mira, al principio puedes coger muchas ideas de Pinterest, pero cosas sencillas que tú metas en una caja y tú cojas diferentes cosas, yo por ejemplo, hay veces que cojo, palitos de paleta y una cajas de Kleenex vacía y unos frascos y meter diferentes objetos y unos animalitos que encuentre por ahí unos animalitos del mar eh, eso realmente les va a llevar a decir como que uy, qué es esto qué hago con esto eh, y, y les va a dar esa oportunidad de, de crear y de imaginar y, y de hacer cosas diferentes porque los juguetes una de las cosas que practicamos mucho en la pedagogía Waldorf es que los juguetes sean lo más natural y lo más abiertos posible a las posibilidades de juego, eh, que no sean tan estructurados como los juguetes de plástico la mayoría de veces son, porque si tienes un juguete que es un chanchito que canta cuando le metes monedas, entonces ese juguete tiene un solo propósito, le metes moneda y cantas, ya no te aburriste, super limitado. es súper limitado y no puedo hacer más nada, y claro, le das eso a tu hijo para que se distraiga un ratito, se va a distraer siete minutos y ya se cansó, y ya no hay nada más que hacer con el chanchito, eh, en cambio si quieres realmente distraerlo un buen rato, dale cosas en, con las que pueda hacer diferentes cosas, por ejemplo si tienes unos bloques vas a poder hacer desde un castillo, hasta un puente, etcétera si tienes que si los rollitos de papel higiénico y los, papelitos, los palitos de paleta puedes hacer infinidad de cosas y no te vas a aburrir con tanta facilidad como con un juguete que solo tiene un fin
0: es como nos abres los ojos eh, te agradezco muchísimo por todas estas ideas que estoy segura que, que nos van a ayudar a, a orientarlos y a pues, realmente darles las herramientas que necesitan y, y bueno, dejo todos tus datos para quienes están en Panamá que puedan conocer Cascanueces que es este jardín con pedagogía Waldorf
1: y también tus datos por si te quieren contactar a ti perfecto, mil y mil gracias Pau, por invitarme eh, la verdad me encanta haber compartido todo esto y si sí, cualquier cosita estoy a la orden en Cascanueces también tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera venir a conocerme.
0: mil mil gracias un abrazo gigante cada podcast que traemos para ti es producto de mucha investigación, reclutamiento, hablar y buscar a emprendedoras que sabemos que pueden hacerte una diferencia en tu camino como mamá y emprendedora. Así que hoy quiero pedirte, por favor, que nos ayudes con algo. Si te gustó el episodio que escuchaste, tómale un screenshot, compártelo en redes, déjanos un review en iTunes, enséñale a tus amigos cómo lo pueden escuchar y también, ¿por qué no? Escríbeme un mail contándome cuál fue tu episodio favorito y qué fue lo que más aprendiste de él. Te prometo que eso me va a alegrar el día y dar mucha energía para seguir produciendo muchos más podcasts.